0: A continuación, vamos a seguir los pasos de Brunner, el cazarrecompensas, asesino profesional y espada a sueldo. Frío, desapasionado y práctico, este sicario del Reich será nuestro guía en un sendero de sangre y traiciones. El relato está contado por Egerhard Stotter, un novelista del Reich que sigue las andanzas del cazarrecompensas. Esta historia está incluida en el libro Dinero Sangriento de C. L. Werner, que también da título a este relato. Así que ceñíos vuestro acero, embozaos en la capa y acompañada a Brunner por las calles oscuras de Greymere, en los reinos fronterizos, en un continente de aventuras y horrores llamado El Viejo Mundo.
1: DINERO SANGRIENTO Una noche entre la taberna de un negro buscando a mi contacto literario, un gigantesco hombre de Norse convertido en pirata que se llamaba Orgrim, un personaje sorprendentemente locuaz a pesar de lo mucho que se parecía en aspecto y olor a un de montaña. Había estado considerando la posibilidad de escribir una colección de historias que narraban las hazañas del corsario desde sus días pasados en el Mar de las garras acechando las orillas desde las fabulosas barcas Dragón hasta sus tiempos de luchador de foso en las arenas sin ley de los reinos fronterizos. Esperaba con toda mi alma poder pillarle cuando aún no hubiese bebido demasiado antes de que el alcohol hubiese anegado su pequeño cerebro. De lo contrario, solo sería capaz de pronunciar frases de tres palabras en un rey tan tosco que muchos goblins habrían encontrado risible. Y a partir de ese estado se hallaría a un corto paso del tipo de estallido de violencia que habría resultado en una semana de desdichada postración para este desafortunado escritor que no tiene pies ágiles. Según resultaron las cosas, sin embargo, se me presentó una perspectiva mucho más provechosa que la de otra noche escuchando los serbios delirios semicoherentes de Olmgren. sentado a una mesa del fondo de la humosa cervecería en forma de túnel, atisbé la silueta con casco negro de Brunner. Bebía de una botella pequeña, y no dudé de que contenía schnapps. Ya lo había visto hacer eso mismo antes, y sabía que era el modo como se relajaba después de una cacería particularmente exitosa. Me encaminé de inmediato hacia su mesa, y el cazador de recompensas alzó la mirada hacia mí para luego hacer un gesto con su mano enguantada, con el fin de indicar que podía sentarme. Le pregunté qué tal le iban las cosas, y si podría compartir su buena fortuna con un amigo. Me sonrió sin ofenderse por la franqueza de mis palabras y comenzó a relatar acontecimientos que habían tenido lugar en los últimos tiempos en los territorios de los reinos fronterizos. Era una historia larga de contar, y mientras él hablaba, yo me encontré con que mis ojos se veían continuamente atraídos hacia el gran barril que descansaba en el piso junto a él. El horror que me inspiraba ese objeto fue aumentando a medida que avanzaba la narración porque acabé por entender que Brunner aún tenía una mercancía que entregar. Un jinete solitario atravesó la puerta de madera que daba acceso a la ciudad de Greymer. Los hombres situados en lo alto de la muralla contemplaron al hombre con suspicacia, ya que en los reinos fronterizos era conveniente no fiarse de los desconocidos. En aquella región sin ley, las guerras entre hombres eran casi tan corrientes como las guerras con las tribus bárbaras de orcos y goblins. El jinete le pagó la moneda de derecho de paso al sargento de la puerta, y, con o sin suspicacia, se le permitió entrar en la ciudad con su caballo de carga moteado de gris, tras su cabalgadura de colores negro y marrón. Los comerciantes y campesinos que deambulaban por las fangosas calles de la ciudad se detenían para dirigir miradas de curiosidad al desconocido, que ofrecía una visión imponente, casi siniestra. El hombre llevaba una armadura que protegía su delgado cuerpo. Cabeza iba cubierta por un casco de acero ennegrecido. Por todo su cuerpo pendían cuchillos y otras armas blancas. A ambos lados de la silla de montar del hombre había sujetas dos fundas. Una contenía una ballesta grande y otra un arma de pólvora hecha de madera y acero. El segundo caballo se afanaba.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nibos.